0: Escuchas a César Sar, el turista. Viajes y mucho más porque compartir es vivir.
1: Hola César, un saludo. Pues con respecto a esta tarifa plana de 600 dólares o euros, yo creo que sí, que lo compraría, me parece que que es un buen precio para volar durante un año por tu país o por una zona concreta o por media Europa o algo así? Estaría súper bien. Y, oye, cuéntanos un día cómo funciona esto de esos billetes eh, que se pueden comprar para dar la vuelta al mundo. No sé si era en un año. Tienes 12 meses para volar con una alianza One World, o Skyteam o una de estas. Creo que eso funcionaba antes del COVID. Yo no sé si ahora sigue funcionando. ¿Qué precios suelen tener? ¿Qué restricciones tienen? Creo que era volando en un sentido del globo, o hacia el este o hacia el oeste. En fin, dudillas de cómo funciona esto de la vuelta al mundo. Bueno, enhorabuena por los podcasts. Chao. Saludos,
0: querida comunidad. En algunas ocasiones en medio de una charla hago referencia a, bueno, cuando yo compro un billete de vuelta al mundo, o, oh, ¿cómo? Perdona, hay personas que me interrumpen y me dicen, pero ¿hay billetes para dar la vuelta al mundo? Y yo le respondo sí, literalmente, puedes ir, por ejemplo, a una agencia de viajes y comprar un billete para circunvalar el planeta, algo que un viejo amigo, por cierto, no podía hacer. Estoy. No. Bueno, quienes ya peinen algunas canas como yo, seguro que recordarán este, este personaje, Phileas Fogg, que luego fue también llevado a la pantalla como dibujos animados como Willy Fogg, por cierto, muchas veces cuando me hacen entrevistas en la radio, participo en alguna sección, me ponen esta música, a mí realmente a mí me parece un pelín cansado, un pelín cansino y bueno, reiterativo el tema, pero puedo entender a la gente. Eh, bueno, decir que se puede dar la vuelta al mundo como hacía Fidesz en 80 días, pero a mí me parece que es poco tiempo, es mejor dedicar más tiempo. Eh, y bueno, pues utilizar algunos medios de transporte más entretenidos, como por ejemplo también el globo, etc. ¿no? Eh, sí, respondiendo a la pregunta, que es el tema por el cual estamos hoy aquí, hay billetes de avión de, de vuelta al mundo. Y sobre esto quiero daros algunos, algunos consejos. Uno, es cierto que puedes hacerlo tú mismo. Tenemos dos principales billetes de, de vuelta al mundo, ¿vale? Uno, el que nos ofrece Star Alliance, esta alianza global eh, que engloba, no lo sé, eh, pero un montón de aerolíneas del mundo. Eh, y otro, el que hace One World, ¿no? Yo las dos vueltas al mundo, mi billete de vuelta al mundo se lo he comprado OneWorld, entre otras cosas porque puedo partir con el grupo IAG, y las dos vueltas al mundo las comencé en Londres y las comencé con British Airways, ¿vale? Eh, Star Alliance también te ofrece básicamente lo mismo. La forma de ordenarlo varía un poco, pero básicamente es lo mismo. Puedes hacerlo de dos maneras, te digo. Uno, entrando en la página web de OneWorld o de Star Alliance y buscar billetes de vuelta al mundo, descargarte la aplicación y, entre tú y yo, volverte loca o loco intentando trazar... Eh, esta ruta de Vuelta al Mundo con todas las normas, restricciones que tiene, limitaciones, incompatibilidades, etcétera Y otro, contactar con una agencia de viajes especializada en Vuelta al Mundo. Hay dos agencias mundiales, eh, globales, especializadas en esto. Una está en Reino Unido y otra está en Estados Unidos. Si realmente quieres más info sobre esto, te daré, escríbeme y te daré la información de la agencia. Si es solo por curiosear, eh, yo creo que no, que no merece la pena, aunque ahora os iré contando algunas curiosidades con respecto a estos billetes de Vuelta al Mundo. Es muy chulo porque te emiten un único billete con un único localizador que engloba todos los vuelos. Y además pone World Traveler. ¿no? Así es que con esto te puedes encontrar, eh, por ejemplo, me ha pasado en las dos vueltas al mundo que cuando llegas al mostrador de facturación, pues entregas tu pasaporte, ellos ven con tu nombre el código, con el código ven que es un billete de vuelta al mundo. Me ha ocurrido de todo con esto. Desde personas al otro lado del mostrador que me miraban, sonreían y decían, wow, yo también quiero algún día tener un billete de estos. Eh, o gente que te hacía preguntas, la gente que trabaja en los handling, tampoco te creas tú que vuelan mucho, están ahí facturando billetes de avión, pero no están mucho tiempo metidos en un avión. A personas un poco más envidiosillas, me he encontrado gente que ha visto que son bien de vuelta al mundo y se han puesto así un poco más estiradillos. ¿eh? Lo digo porque ya sabéis que al final estas cosas muchas veces generan envidias, ¿no? De hecho, me pasó en la primera vuelta al mundo que en un tramo que iba a hacer India, eh, ¿cómo era? India-Singapur, la persona del mostrador me dijo que sí tenía el visado para China, que era dos saltos más tarde, un mes y medio más tarde. Y yo le dije: No, todavía no lo tengo. Ah, pero entonces no le puedo eh, eh, facturar porque usted no tiene la documentación de todos los vuelos. Y digo: Mire, todos los vuelos no, porque es un viaje de vuelta al mundo por un año mientras voy viajando, voy tramitando el resto de los documentos. Usted factúreme el tramo que a usted le corresponde y no se preocupe si dentro de dos tramos y un mes y medio yo tengo o no la documentación para entrar a China que está ahora mismo en trámite. Y ella que no y yo que sí. Y al final no me quedó otra que pedirle que hablase con su supervisor que por supuesto me dio la razón y me pidió disculpas en nombre de la aerolínea porque aquella señorita no tenía ni pajarera idea de lo que estaba hablando. Bueno, esto es una anécdota, una curiosidad. Luego me ha pasado que por ejemplo alguna persona en facturación al ver que es un billete de vuelta al mundo ha llamado al supervisor y al fin y al cabo es un billete en este caso de One World, y todas las aerolíneas con las que vuelan son de One World, y han querido tener un amable detalle conmigo como por ejemplo hacerme un upgrade por ver que es un billete de vuelta al mundo por intentar que tenga alguno de los vuelos pues un poco más confortables, no algo que yo tengo que agradecer infinitamente. Características de estos billetes, vale, tienes que volar, hacer toda la ruta, o sea, toda la vuelta al mundo, tienes que salir y llegar a la misma ciudad, lo tienes que hacer en más de un mes, es decir, no lo puedes hacer en 25 días, y en menos de un año, es decir, pueden ser 11 meses y 29 días, pero no puedes hacerlo en 13 meses, ¿vale? Esas son las condiciones, tienes que elegir si vas hacia el este o hacia el oeste, es decir, no puedes primero ir mmm, Londres-Nueva York y luego retroceder Nueva york parís para luego seguir de París a Moscú. No, tienes que elegir del punto de salida, tienes que elegir un punto de salida y a partir de ahí este u este. Y ya sabes, hacerlo en más de un mes o en menos de un año. Luego, hay como máximo 16 vuelos. No puedes comprar más de 16 saltos. Pagas en función de tantos saltos como hagas. No puedes retroceder en ningún momento... Salvo en algunos puntos específicos en el que puedes, por ejemplo, si vas de norte a sur en un continente, como por ejemplo el africano, y has entrado a África, yo que te digo, por Kenia, y luego vas a Namibia, es cierto que estás retrocediendo un poco, pero estás dentro del mismo continente. No puedes hacer más de tres saltos dentro del mismo continente no puedes retroceder de un continente para otro, aunque sí puedes retroceder un poquitito dentro del propio continente, y luego las rutas que hagas por tierra se considera también un tramo, se consideraría un vuelo. Es decir, no puedes hacer más de 16 tramos, que no quiere decir que sean vuelos. ¿Qué sería un tramo? Por ejemplo, en la primera vuelta al mundo, yo tomé un Londres-Moscú, de Moscú me metí en el transiberiano y me fui hasta, eh, lo diré, me metí hasta China, ¿vale? Eh, ¿Qué pasa? Ese tramo Moscú-China en el billete de vuelta al mundo cuenta como un tramo, aunque yo no he volado. Luego el siguiente vuelo era China-Japón. Es decir, habría hecho el tramo Londres-Moscú, un tramo, Moscú-Pekín, tramo 2, Pekín-Tokio, tramo 3, pero solamente he tomado dos vuelos. No sé si lo entendéis. Lo mismo ocurre, por ejemplo, cuando te dedicas a entrar por, por Christchurch, en, en, o sea, cuando entras por el sur de la isla sur de Nueva Zelanda y haces una caravana hasta el norte de la isla norte. Y eh, haces de Craychurch a Wellington y lo haces por carretera. Es decir, unes dos aeropuertos, aunque no lo has volado por tierra, y continúas ahí el salto. Es decir, te penalizan cuando haces trayectos por tierra, porque se entiende que eso es un tramo también. Ojo, podrías no hacer ningún trayecto por tierra y hacerlo todo por aire directamente sin, sin ningún problema. En estos billetes de vuelta al mundo tienes también que volar siempre los dos océanos, el Atlántico y el Pacífico, si no, no vale, y atención, lo más importante, si no vuelas uno de ellos, lo pierdes todo. Está pensado para que no compre gente billetes de vuelta al mundo, porque son increíblemente baratos, que no compre la gente billetes de vuelta al mundo y que luego eh, solo lo use para volar los tramos continentales, por ejemplo, y pase del resto, ¿sabes? Entonces, bueno, eh, son algunas de las restricciones que tiene. También es cierto que es muy flexible, eh, con respecto a que puedes, una vez empezada la ruta, puedes ir cambiando, lo diré, puedes ir cambiando de, de fechas, que no de, no de destinos, aunque podrías incluso pedir una recolocación de destinos, pero eh, la verdad es que en ese sentido es muy flexible porque no te cobran más. Esto lo puedes hacer, ya te digo, con la propia aplicación que a mí me parece complicadísimo oír a una agencia que es lo mejor. Hablando de las agencias decirte cosas que siempre me llaman la atención hablando con Janet, mi querida Janet de Brisa Mar, que es una agencia pequeñita de Tenerife pero con un servicio increíble a veces le llama un cliente y le dice oye, saca un billete de avión, yo qué sé eh, Tenerife-Madrid, ¿no? Y entonces la gente está en el ordenador y le dice a Janet ay, pero yo estoy viendo esto, dos euros más barato. Y claro, Janet que es muy educada, no les manda al carajo, pero aquí estoy yo en el podcast para, para mandar a la gente al carajo es decir, Estás llamando a una agencia que te está cobrando dos euros más porque te está dando un trato personal, tienes a un humano al otro lado... Y estás diciendo que en el ordenador lo encuentras a su dinero más barato. Entonces, ¿para qué demonios llamas a la agencia? ¿No? Digo yo. Entonces, las agencias están trabajando con un margen muy pequeño. Es tu elección si llamas o no llamas. Pero miren que nos quejamos toda la vida de que cuando llamas, por ejemplo, a un servicio de, de, de telefonía móvil, te atiende una máquina. ¿Verdad? Es que estoy harto de que me atienda una máquina. Quiero que me atienda un humano. Vale. Cuando llamas a una agencia pequeñita, te atiende un humano. Bravo por eso. Me alegro muchísimo. Y el humano puedes decirle, oye, mira, quiero un billete para pasado mañana, preferentemente última ahora, pero si el de último ahora es muy caro, ponme el de el penúltimo bueno, pues ya está, el humano se queda con esas instrucciones y a partir de ahí te vende el billete de avión bueno, es un poco más caro, vale, comprar un billete de vuelta al mundo en una agencia es un poco más caro evidentemente, se tienen que llevar una comisión para hacer el trabajo pero es muchísimo más cómodo, que es lo que he hecho yo en las dos vueltas al mundo, ¿queréis un ejemplo de, de billete de vuelta al mundo? venga, por ejemplo, uno, Londres Hong Kong, Hong Kong Perth, en Australia. Perth, Cairns, en Australia. Cairns, Sydney. Sydney, cosa muy. Cosa muy. Bangkok, Bangkok Londres. ¿Cuánto diríais que vale esto? 1.281 libras. Me parece que, es, que es, es, es muy barato, ¿no? Vamos con otro. Por ejemplo, Londres, Nueva York. Eh, Nueva York, Chicago, por tierra. vale. Eh, Chicago, Los Ángeles. Los Ángeles, Sydney. Sydney, Johannesburgo, en Sudáfrica. De ahí, por tierra, Nairobi. De Nairobi a Londres. 1.665 libras esterlinas. Eh, vamos con otro. Londres-San Francisco. San Francisco-Oakland, en Nueva Zelanda. Auckland-Cook Island, en, en Polinesia. Cook island Sydney, Sydney-Singapur. Singapur-Dubai. Dubái-Londres. Menos de 2.000 libras. 1.985 libras. Venga, vamos con otra, otro billete de vuelta al mundo. Eh, así como no súper caros, para que nos hagamos más ideas. Londres-Nairobi. Nairobi, Bangkok, Bangkok, Singapur, Singapur, Sydney, Sydney, Christchurch, Christchurch, Auckland, Auckland, Los Ángeles, Los Ángeles, San Francisco, San Francisco, Londres. 2.000 libras, 2.000 libras esterlinas. La verdad es que ya les digo yo, estos son como eh, billetes que ya están pre- grabados, ¿vale? Luego hace falta ver si en la fecha que tú quieres estos destinos siguen manteniendo esos vuelos al mismo precio. En fin, es muy complicado trazarlo tú mismo, pero para eso están estas empresas que lo que hacen es darte algunas orientaciones y a partir de ahí trabajar. Yo lo que suelo hacer siempre es decirles cómo quiero mi vuelta al mundo y en base a eso me hacen una primera propuesta y vamos flexibilizando. Tampoco hace falta que te vuelvas muy loco. Tú cobras a lo mejor 10 saltos o 15 saltos, como hago yo. Yo compro el tope 16, incluidos los trayectos por tierra. Y luego a lo mejor, en la primera vuelta al mundo, me acuerdo que el tramo que hice de la parada en Hong Kong le metí dos meses. Pero no porque fuese a estar dos meses en Hong Kong, sino porque yo sabía que desde Hong Kong iba a volar a Filipinas, iba a volar a Indonesia, iba a volar a Sudeste Asiático, iba a hacer vuelos de corto recorrido con las locos locales, como por ejemplo Air Asia, y que luego iba a volver con un low cost a Hong Kong para de Hong Kong seguir con mi siguiente salto del billete de vuelta al mundo. Es decir, no todos los vuelos que hago en la vuelta al mundo los hago con el propio ticket de vuelta al mundo, evidentemente. En la segunda vuelta al mundo compré un billete de 16, pero yo volé 100 vuelos. Eso quiere decir que los 16 más importantes, entre comillas, los hice con este billete barato, con este billete de vuelta al mundo, y el resto los fui comprando con billetes de proximidad que generalmente son más baratitos. Sería un poco absurdo, creo yo, comprarte un billete de vuelta al mundo y que los primeros tres saltos fuesen en el continente europeo y que hicieses con el billete de vuelta al mundo un Londres, París, París, Praga, Praga, yo qué sé, ¿no? Moscú. Hombre, yo creo que no, porque para eso ya lo metes esos vuelos pequeñitos, los puedes meter perfectamente con las 18.000 aerolíneas low cost que hay en Europa, que también hay aerolíneas low cost en India, hay aer aerolíneas low cost en Asia, las mejores, por cierto, aquí una llamadita para los amigos de Asia, oh, la mejor locos del planeta desde mi humilde punto de vista. Bueno, no me enrollo más, espero que estéis muy bien y que en alguna ocasión, si erais más o menos de mi generación y peináis algunas calas, dejaseis volar la imaginación con personajes como Philias Fogg, con, con el libro, o como los dibujos animados, con Willy Fogg, por supuesto. Así es que nada, les dejo un abrazo muy grande, gracias por escuchar y regresamos mañana.